0: 感谢朋友们来到君伟谈心。我们接着上一期说，上一期呢和朋友们介绍了新加坡留学的一个概况，也提到了新加坡本地人对于上大学和上理工学院的一些看法。呃、基本上呢，新加坡学生升学有两条路，第一条路线，读四年的中学毕业后考英国剑桥的欧水准考试。呃，然后上初级学院 J C 两年，然后继续考英国剑桥 A 水准的考试，最后升到新加坡的政府大学。第二条路线呢，就是也是读四年的中学，毕业后考英国剑桥 O 水准考试，然后呢不上 J C， 上新加坡的理工学院。理工学院是三年制，获得了理工学院的文凭后。如果想继续读大学，可以报读新加坡的政府大学。哎，当然我也提到了，多数的学生上了理工学院后啊，就不继续读了，直接工作就上班了。不过上一期呢，我没提到的是啊，其实还有第三条路。第三条路是什么呢？就是新加坡的私立大学。新加坡除了公立学校之外，还有很多私立民办的大学或者普通的大专，有美国、英国以及澳大利亚的大学在新加坡开的分校，这些私立大学很多，是对新加坡教育体系的一个补充吧。哎、呃，我们知道，在美国的话，好的学校一般都是私立的大学，但是在新加坡啊，主流的学校都是政府大学和政府的理工学院。新加坡学生一般都选择上这些公立的学校，所以啊，我上一期就没有提到这些私立学校。嗯、呃，这些私立学校在新加坡很重要，因为很多的留学生来到新加坡就是就读这些私立学校的。从中国来到新加坡留学的，都是啊以下几种方式：第一，就是通过中心奖学金的项目来到新加坡留学，这个是最好的方式。但是呢。可遇不可求。第二种就是自己报考，自己直接报考新加坡的大学。第三，直接报考新加坡的理工学院。第四呢，就是上私立大学。当然，还有一种情况就是，有的学生在中小学的时候就来到新加坡上学了。哎，这种就是所谓的小留学生吧。有一些学生上中学的时候啊，就来到新加坡。在这边上新加坡的中学，还有一些家长在小孩上小学的时候就带着孩子来上小学了。不过呢，我以前节目说过，太小的孩子不适合。原因啊，主要是孩子中文底子啊，我觉得要先在国内打好了再出来留学。虽然学习英文很重要，但是中文我觉得更重要。作为中国人、华人。掌握中英文两种语言才是优势，所以啊，我建议孩子最好啊在小学三年级或者更大一些再来新加坡小学，这样他们的中文底子就非常的扎实了。最后一种是有人甚至小孩上幼儿园的时候就把孩子带出来留学，留学幼儿园。不过这么早我实在是不理解了，除非啊父母来这边上班把孩子带来还有情可原，否则真的是没有必要。好，以上说的这些留学方式啊，我们一样一样的来聊。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点儿，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。第一种就是中心奖学金项目，其实就是中国和新加坡的奖学金项目。不过奖学金呢跟中国没有关系，是新加坡这边出的奖学金。这种留学方式是中国和新加坡根据两国政府之间的协议而执行的这个教育奖学金的项目，也被称为 SM 系列奖学金项目。这个项目是由中国教育部留学服务中心负责项目的开展，符合条件的中国学生。是可以在自愿的基础上报名参加，也可以由所在的院校选拔推荐。选拔通过的中国学生，可以获得新加坡政府提供的全额奖学金。这个项目呢，针对不同的类型提供了三类型的奖学金，一种呢是 SM One， 一种是 SM Two 和 SM Three。但现在呢 ，SM Three 的项目啊，这个两国的协定已经期满了，期满之后啊就没有再续期。所以啊，现在只剩下 S M One 和 S M Two。简略的来说啊 ，S M One 的招生对象就是中国国内中学的初中毕业生。这些学生来到新加坡后啊，先进行两个月左右的预科班学习，次年一月进入新加坡中学就读三年级，也就是啊，来到新加坡需要降级一年。那为什么要降级呢？那不降级跟不上嘛。主要是因为这边上学所有的科目除了华文课，其他的课程都是英文来授课的，所以学生们、啊、要在这先适应一年，不然实在是不行。那在中学毕业时呢，也就是在中学四年级毕业时候，学生呢就需要参加英国剑桥 O 水准的考试，并根据成绩报考初级学院。在初级学院毕业时呢，学生们需要参加剑桥 A 水准的考试，并根据成绩。报考大学 ，SM One 项目的协议期呀、啊、为4年，所以啊，在初级学院毕业后，学生们可以自己选择申请新加坡或者申请新加坡以外的大学。新加坡的建桥 A 水准考试是受到英联邦国家及美国部分大学的认可，所以选择继续在新加坡读大学的学生可以相对自由的选择学校专业。只要成绩好，学校接受的话就可以。S M One 的待遇是什么呢？待遇太好了。第一就是学费全免，第二住宿费全免。哎，你知道学校的宿舍费是挺贵的，比外边租房子要贵，住宿费都全免。除了这两样全免之后呢，还有生活补贴。啊、呃，中学呢是补贴 2,200 块新币每年啊。初级学院的学生每年补助生活费 2,400 新币。除了这些呢，在学生抵达新加坡时，一次性给予安置费400新币、啊。这还没完，还有机票呢。初次抵达新加坡的机票和毕业回中国的机票，以及还有一次度假往返机票，哎，都是经济舱，一共四张机票。当然，这么好的事一定有条件的。选择在新加坡读大学的学生啊，可以继续考虑申请政府的学费津贴，就是在大学也有学费津贴。毕业后需要在新加坡工作三至六年，违约要付罚款的。那这个是 SM One 的学生，还有一种是 SM Two，SM Two 呢，招收的对象是中国国内一些高中高二的学生。那学生在三月份参加选拔考试。五月份参加面试。啊，选中者呢，在当年十二月前往新加坡。基础较好的学生啊，经过八个月的预科培训后，即可于次年八月开始正式的大学课程。当然，这是少数特别优异的学生。大多数的学生呢，需要接受二十个月的预科培训后，才能开始正式的大学课程。这跟 SM1 是不同的，这可是直接上新加坡的国立。或者南洋理工大学 ，SM Two 的待遇和 SM One 是一样的，学费、住宿费全免，但是生活补贴更多一些，因为大学生嘛、呃。补贴是每年 6,000 新币的生活补贴，当然条件就是你在毕业后必须在新加坡工作6年，违约的话，那当然你要把所有的政府给你的补贴全部要退回，还要交纳罚款。SM3 的招收对象呢，是中国名牌大学的大一入学学生。啊，不过呢，这个 SM3 项目二十年期满，协议不再续期，所以我们就不说它了、呃。我曾经说过，这种中国和新加坡教育部的奖学金制度是可遇不可求的。当然，首先必须满足的条件就是你的学习特别的好，特别的优秀。但是成绩光是优秀还不行，因为他不是去全国的中学去招生，而是有选择的每一届到全国各地去招生，所以你也不知道他今年在哪一个城市、哪一个省招生。当然，招过来的学生都是成绩特别优异的学生啊。新加坡是注重人才嘛。所以希望这些学生能够毕业后在新加坡为新加坡做出服务，并且啊，新加坡也需要年轻人，所以这些年轻人呢，大多数毕业后都取得了与新加坡的永久居留权，拿到绿卡，然后呢，再申请新加坡的公民也不在少数。不过这种招生方法啊，完全要委托中国的教育部，教育部在委托以下的省、省的教育局或者市的教育局来执行的，所以这里面啊。就出现过问题，什么问题呢？喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。好，招生情况出过问题，什么问题呢？我给你讲一讲，这是好几年前了，起码得七八年前。我一个朋友的侄子啊，在新加坡的理工学院上学，是哪一所就不说了，拿的是政府给的奖学金。当时你说这些新加坡教育部去选学生呢，怎么选呢？肯定是委托当地的教育局去选。选孩子的标准一个是年龄，另外一个就是成绩了。那你想当地的教育局推荐学生给新加坡，哎，这里边就有问题了。这当地的教育局一看，这又给奖学金，又给生活费，来读新加坡的好学校。当地教育局的人啊。就有选择的推荐了，当然肯定是优先教育口内的人的子弟、朋友的孩子了。我那个朋友的侄子，他爸就是当地一个局长的儿子，当然他的成绩是相当不错的，可是跟他水平一样的人有很多，其他人呢就没有机会得到这个信息，所以自然跟他来了那些一般都是在中国比较有地位的人的孩子来到新加坡。那还有更加离谱的，这就是啊，新加坡当时比较相信国内高中所提供的高中的成绩，高中的成绩啊也是美国大学录取学生的重要的指标。可是当年新加坡刚做这件事儿的时候啊，就没想到这个成绩啊能做假。哎，可能他们觉得这个交给教育局就完全可以信任了，那没想到教育局也可以做假呀。而且又是地方上的教育去做这个事儿，你想，嗯，国内的朋友一听就明白了，呃，哪个地方就不提了。不过呢，确实发生过这样的事情。当时来的都是当地的头头脑脑或者有关系的一些人的孩子，而且学习都不怎么样，就被招来了。结果，这些孩子到了新加坡的理工学院开始上课后呢，这学校一看，怎么这批学生学习能力这么差呢？英文也看不懂几个字，那一查高中的英文成绩，这成绩不是很好吗？怎么本人的差距和这个成绩册上的差距如此之大呢？而且啊，你想这些孩子在国内就是玩惯了的孩子，到了新加坡后，这家长不在身边的就更没人管了，结果这些孩子呢，就在这边天天旷课、喝啤酒、玩游戏干什么的，反正唯一不干的就是学习。最后那一批学生啊，好多都旷课，然后考试不及格，然后好几个人就被学校开除了。当然这是好多年前的事情了，现在不可能作假了。现在不仅国内非常严，新加坡呢选择的学生也会更加慎重。前几年还发生了一个事情，这个事情发生了啊，导致了当年这新加坡的网络上啊群情奋勇。什么事呢？就是。拿了奖学金的一个学生，他是读新加坡国立大学的，他拿的就是 SM Two 的奖学金，哎，条件这么好，但是这个孩子啊，后来干了件蠢事儿，什么事儿呢？他在网上啊，也就是在社交媒体上面发帖子，他说新加坡人是狗，还这个帖子发出来之后啊，新加坡你想，那群情沸腾。我上期节目说过，这本来新加坡人对于新加坡大学这么厚待外国留学生，尤其是给中国留学生的待遇这么好，本来就有很大意见了。哎，因为新加坡的大学要求很高的，本地的孩子能上到新加坡国立大学都是非常非常非常不容易的事。你看，网上就说了，政府把奖学金和师资资源都给什么人了？那结果最后没办法，大学严肃处分了这个学生。其实我本人呢是挺同情这个学生的，因为你想、啊，学生嘛，还是孩子，他本来就容易冲动，尤其又在网上。你看，人们在网上和现实当中的自制力是不一样的。你在现实当中有可能说不出来这些话，你看在网上呢，就非常容易做一个键盘侠。可能这个孩子当时啊受到了一些委屈，结果啊没能控制好自己，就在键盘上敲了这几个字儿。所以啊，我特别要嘱咐年轻人们，在愤怒的状态下，千万要远离电脑，不要发任何东西。在你按下回车键 Enter 之前，一定要冷静一下，最好是睡一觉，转天再看一下自己写的东西。哎，我就有这个习惯，有时在写东西的时候啊，脑子在飞快的转，那是一种非常兴奋的状态。有时候转天再一看自己写的东西，哎，就觉得哎，这写的是什么呀？自己都不好意思看，幸亏没发出去。所以有的时候啊，重要的邮件或者是在网上发的任何的文章，先要让它沉淀一下再发，这是对自己非常负责任的一种习惯。年轻人们一定要养成这个习惯。好，第一种奖学金制度的留学说完了啊，这种机会是可遇不可求的。接下来聊聊普通人能做什么呢？就是考 O 水准和 A 水准的留学方法。国内的学生如果来直接考 A 水准的话，难度是相当大的。所有来这边考试的学生啊，很少有从国内高中毕业后通过考 A 水准，然后直接考上新加坡大学的。很多人都是在国内读完了大学。再到新加坡的国立大学、南洋理工大学或者新加坡管理大学来读硕士，这样的人比较多，而且成功率比较大。A 水准考试呢是全英文考试，所有的科目都是英文的试卷。在国内上完高中学生啊，一般很难应付这种语言上的切换，而且在国内上高中的学生，你看都在全力以赴的备战高考，确实也没有时间做大量的练习来适应 A 水准的考试。A 水准考试呢，分为理科和商科。理科考试科目为英语、数学、物理、化学；商科的考试科目为英语、商业管理、会计、经济、数学。A 水准的考试啊，活题多，所涉及的知识面比较广，这就需要学生们平时读大量的课外书。那我想，在国内备考高考的学生们是没有这个时间来阅读高考以外的书了。我的侄女啊，今年就是高二的学生，在国内那学习的压力和劲头，那是国外的学生啊，简直没法想象的。她是在省会城市重点学校的重点班，每天早起七点就到学校了，从早自习一直学完晚自习才回家，到家就得九点多了。你看，从早上出门回家九点多还没完，到了家里还要做作业复习。一直到十二点才睡觉，这哎呦我的天哪，这比上班的人都累多了，而且星期天也没有休息，星期天也要上课的。中国的年轻人啊，都是经过了高考的洗礼，那种拼搏的精神和劲头啊，那面临的严酷的竞争，是新加坡人想都不敢想、做也做不到的。但是毕竟这种高压状态下的努力是奔着高考去的，而不是准备 A 水准。A 水准的考试完全是不一样的体系，所以一般上来到新加坡的学生，即使是高三毕业参加过高考的学生，来到新加坡有好多人也是考 O 水准的。有的人呢是高中二年级来考 O 水准，有的是啊高三参加完高考来考 O 水准。那你说高一来考行吗？高一来考还真差一点因为什么呢？因为新加坡的中学是四年制嘛。中国的初中是三年制，那在这边中学毕业后，相当于学的程度到了国内的高一了。你如果高一还没读完的话，那欧水准考试的知识点有很多学生还没有接触到呢，那没学过怎么考啊？所以一般上都是高二的时候来考欧水准。一般上高二就来的学生，那是抱着一定要出国的打算来的，根本就不想在国内读了。那很多选择高三毕业参加完高考，再出来的学生，都是这么考虑的。如果高考啊考的成绩特别好，能上中国的一流大学，那肯定他不会出来，那就在国内上。而万一如果高考成绩不理想，那考了普通的一个大学，那这时候呢，一般上都出来再走另外一条路。哎，你看和新加坡的学生也差不多。新加坡的学生是考不上新加坡的大学，那有很多人就出国留学了。就拿我的侄女来举例吧，她本身就是个学霸，当然不能失去参加高考的机会。你想，万一她考上北大、清华、浙大、交通，那肯定就读这些学校了嘛。这样能读书的孩子，不能不给他这个机会。而且学习这么好，在国内大学的成绩优秀。再出来读研究生也可以啊，还是有机会出国留学的。不管是高二出来还是高三出来，一般上留学中介啊都会推荐学生到新加坡先读欧水准的预备班，其实就是准备欧水准的学习班。这种学习班呢，当然不是新加坡主流学校办的了，都是私立民办的，办学的目的当然是效益了。啊，不过我不是说民办的就不好，因为学生出来就马上考欧水准，那肯定也是不行的。一定要经过一段时间的学习，把英文快速提高一些，然后把欧水准的考试题型熟悉一下，才有把握考上好成绩。考欧水准的目的当然是要上新加坡的五所理工学院，但是考欧水准也不是唯一的途径，还有一条路。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞，并且留下评论。除了来到新加坡参加欧水准考试、报考新加坡的五所理工学校外，其实还有另外一条方法，就是参加完高考的学生用高考的成绩和托福或者雅思的成绩直接报考新加坡的五所理工学院。这个方式呢，一般都是有些留学中介不会推荐的了，因为首先这种方式中介拿不到什么利益嘛。因为政府的学校是不会给返利的，只有私立学校或者 o 水准或者 A 水准补习班，中介才能拿到利益。不过其实也不是中介出于利益不想介绍这个途径，而是直接报考新加坡五所理工学院的方式，不确定的因素太多。没人能预测到申请的结果，通得过或是通不过。这种直接报读的入学方式呢，就叫做 Direct Admission Exercise， 简称 DAE。DAE 就是每年各个理工学院招生时，当然是新加坡的学生优先被录取。招生完后，通常还有剩下的一些名额。有时候这些名额啊还挺多 ，DAE 就是这么来的。既然是多出来的名额啊，那每年的情况都不一样，因为谁也没办法预估明年的招生情况。再说啊，这些学校也不仅仅是招收中国的留学生，还有其他国家的留学生也是要来报读的。不过，不管是通过考欧水准也好，还是直接通过 D A E 的招生方式被理工学院录取，在理工学院就读，就能够有机会拿到政府的学费津贴，有多少呢？不是免学费啊，和拿的那个中心项目的奖学金不一样。这种理工学院的奖学金是学费的百分之七十五，就是说百分之七十五的学费是由政府负担的，那也是大部分的学费了。但是同样也是有条件的，就是毕业之后要在新加坡工作三到六年时间不等。如果你毕业后不想留在新加坡工作，想出国或者想去别的国家继续深造，那你就得把这些学费外加罚款。还给政府。当然，你如果没有留在新加坡的打算，也可以不拿津贴，那就直接付全额的学费，那你毕业的时候就没有这个麻烦。不过我看呢，绝大多数的人都是会和政府签这个协议的。既然来新加坡上学的好处之一就是这边的学费呢比较便宜一些嘛。好，大学和理工学院说完了，那新加坡还有很多的私立学校。里边有大本和大专的课程，这些学校呢，有的招生时比较严格，有的招生时啊比较松散，可以说是良莠不齐。读这些私立学校的话，要尽量选择排在前几名学校去读。不过我也要说一点的是啊，不管是公立学校还是私立学校，你看啊，在新加坡提起公立就是好学校，私立啊就不如公立的，这和美国正好相反。不管是公立学校还是私立学校，其实出来的文凭啊，都是文凭。朋友们不知道理解这句话吗？我的意思是啊，私立学校的文凭啊，在新加坡虽然没有公立学校文凭的含金量高，但是这其实只是学生们和家长们眼中看来比较重要的事情。那读大学目的是什么？最后还不是要到就业市场上去嘛？其实公司在招聘员工的时候啊，现在都不怎么看你是哪毕业的。当然，要是哈佛、斯坦福那样学校是不一样的啊，不能跟这个相比。但是大部分的新加坡的公司呢，比如说我所在的公司，那去招聘人的时候看文凭，其实只是一扫而过。关键起作用的时候啊，还是面试。在面试的时候，大概就能看出这个人的一个基本状态。是不是一个能够独立完成任务的人，或者是不是一个聪明有能力的人？再有呢，在新加坡待的久的留学生，对这边的风俗习惯比较了解的人，这些面试官们大概就能看出十之八九。哎，我不是说你去临时恶补一下这个面试技巧就行的了。那一个人的能力啊、信心是装不出来的。年轻人嘛，只有不断的学习、参加实践、多读些书。多一些阅历，等等等等，就是啊，在平时要多下些功夫，这些东西加在一起，就形成了个人的气质和魅力。这绝对不是临时能学来的，也是装不出来的。你看，现在 Google、Facebook 这些大公司，尤其这些互联网公司，在招员工的时候，就不大重视这个文凭因素，而最重要的就是他们的面试。我这么说啊，并不代表我是一个读书无用论的人。上大学啊，其实正是能培养刚才我说那些种种的气质和魅力。我要说的是啊，即使你没上大学，或者没上含金量高的大学，并不代表你就没有未来。从学校毕业嘛，仅仅是年轻人走上社会的开始，以后的路还长着呢。我就亲眼看到过身边的人。在美国读了名牌大学，我就不说哪个学校了。总之啊，都是你听了要仰视的那种大学。毕业后在美国，也只是在中餐馆打工了好多年。反而我在美国见到的很多非法移民，有的人把事业倒是做得风生水起。在新加坡也一样。我以前就认识一个国内来到新加坡的留学生，他就没考上新加坡的大学或者理工学院，也只是读的一个私立学校出来的。文凭的含金量肯定不如公立的大学，可是他现在做起企业来了，在他现在所创办的企业里面，替他打工的可都是这些名牌大学的。所以啊，上个好大学固然重要，但这不是最重要的。如果你上了好大学沾沾自喜，那对你反而不是什么好事儿。你看，说着说着，我又讲起道理来了。我们言归正传，除了刚才说的那些留学新加坡的方式，当然还有中学来新加坡留学和小学就来新加坡留学的小留学生了。这么小来到新加坡上学的孩子家长们、啊，理由有这么几个，那很多人都是冲着新加坡的双语教育来的，想从小就把孩子的英文底子打好，同时呢。在新加坡这个教育体系下，上小学以后也就不用参加国内竞争残酷的高考了。想法挺好，但是要注意一点，就是千万别把孩子的中文耽误了。新加坡虽然是双语制度，但是新加坡的中文水平要比中国差了一大一大截。其实现在大部分的新加坡年轻人啊，只能是讲讲中文，你要让他读或者写，那是非常费劲的。所以我就建议，小孩如果来上学，小学三年级的时候是最适合的，因为这时候孩子在中国打的中文底子已经非常结实了。在中国读完小学三年级的语文啊，来到新加坡相当于新加坡初中一年级的中文水平。我说的一点都不夸张。我家的小孩啊，从小就在新加坡长大，所以中文底子那比国内来的孩子差多了。但是来新加坡留学最好还是在小学，因为超过了小学三年级再来新加坡开始学英文，那就有点晚了。当然，我说的是你要把孩子培养真正的双语精通的人才，不是那种一门语言为主、一门语言为辅的概念。因为什么呢？因为根据专家的研究发现啊，在小孩11岁之前接触到的语言。而且在这个语言环境中长大，那基本可以说这个语言就是孩子的母语了。小学三四年级从中国来这边上学的小孩是非常有优势的，他有机会把两种语言都弄得非常精通。这时候是最好的年龄。而且还有一个显而易见的好处就是啊，孩子们来这边上学，华语课这门课基本上闭着眼睛就能拿 A 了。那和当地的孩子相比，就等于少了一门课一样，玩着就上了。而且在新加坡小学六年级会考和英国剑桥欧水准的考试里啊，这华文的分数是占很大比例的。那到时候这些考试，国内来的孩子们只认真的去专攻其他科目就行了，华语这门课一点都不用担心，都能拿到好成绩。在新加坡中小学留学来上学啊，和别的国家还有一点不同的是，当妈妈的可以申请来做陪读，可以申请那个陪读的签证，可以长期在这和孩子一起待着。来陪读的妈妈们，一般上都是家里条件比较好的了。你想全职在这边上学，全靠国内的老公养着，那家里得有点家底儿才行。我就认识一个陪读妈妈，这母女两个来到新加坡就买了房子。而且啊，只要赶上是个公共假期，加上周六周日，只要能连上个四五天，就坐着飞机往国内跑。当然，这个是比较有条件的了。还有一些人呢，是专门为了孩子的前途，那本来家底儿就没那么厚，但是也来了。呃，多说一句啊，有的妈妈们平时还要找些工作呢，来补贴家用，边照顾孩子边工作，非常的不容易。这种情况呢。就比较辛苦，所以我建议，如果想让孩子们从小就来这边上学，一定要量力而行，千万别听人家的忽悠就来了，一定要把新加坡的各种条件都了解清楚再做决定。哎，对了，想要全面的了解新加坡，朋友们就听俊伟谈心嘛，我这个节目啊，就从多方面、多角度、全面立体的把新加坡的古往今来都呈现给大家。努力做成一个接地气的节目，朋友啊，还可以把我的节目多推荐给您的朋友听。我的节目在中国是在喜马拉雅的平台上，在国外呢我就上传到 YouTube。好了，不打广告了。如果大家喜欢我的节目，就帮我点个赞。还没有订阅的话，请点击订阅键。今天节目就分享到这里，朋友们有什么具体的问题，可以随时联络我。感谢朋友们的收听，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。